0: Всем привет, с вами Елизавета и фавориты. В этом подкасте я буду делиться с вами фильмами, книгами, музыкой, которые мне понравились в этом месяце. В будущем я себя не буду ограничивать, это могут быть статьи, покупки, что угодно. So, let's go. Начнем с музыки. В январе вышел альбом 21 Savage American Dream. Я назову себя настоящим фанатом, true фанатом Твенти Savage, поскольку прошлые альбомы я полностью не слушала. Я знала, что у него есть совместный альбомы с Дрейком, с Метро Бумин, отдельные композиции с ними же. Также слушала, также они мне нравятся. В этом же альбоме, насколько мне известно, это его третий сольный альбом. Мне понравились его самые популярные треки. <laughs> это, это практически всегда так. Это redrum и sneaky. Интересный факт, если прочитать Red Rum задом наперед, получится мед убийцы. Ну, в принципе, в композиции эта тема и есть. Сам же альбом представляет собой такую рефлексию на тему творческого пути рэпера. Его криминальное прошлое, как он к этому успеху пришел. В этом месяце еще я вспомнила про группу Шаде. Вы знаете ее по песне Smooth Apparator. Группа названа в честь вокалистки с божественным голосом Шаде Аду. Что касается жанра, это такой soul-джаз. Совершенно не то, что я слушаю постоянно. Но год хотелось начать с чего-то расслабляющего. И, конечно, это про песни «Шаде». Я сейчас хочу описать вам то, что я чувствую, когда слушаю композиции «Шаде». Это ты оказываешься на вечернем пляже, в подвластном платье, собираешь ракушки, смотришь на окружающих и каждую секунду влюбляешься в жизнь. И если вы хотите оказаться в раю, вам стоит послушать «Шаде». Особенно композицию «Is it a crime? Следующая совершенная новинка в моей жизни это Channel Tres или Channel Tre. смотрела однажды с кем же коллаборировался мой любимый Таль Росгреатор и увидела композицию Фуего как раз э, с Channel Tress. Можно начать знакомство как раз с этой композицией с этим исполнителем, но лучше с его сольной и самой популярной комфортой. I am the controller. И, боже мой, как он вкусно, вот именно вкусно совмещает R&B, хаос, электронную музыку. Я влюблена... В этом месяце я посмотрела «Элвис и я», фильм о непростых отношениях короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и пресс от Софии Копполы. Я очень рада, что за эту историю взялась именно режиссерка, поскольку мне хватило мужского взгляда в фильме «Блондинка» про Мерлин Монро. Также для таких фильмов не важно, чтобы продюсерам, помощникам режиссера, сценариста, консультантам была либо личность, о которой снимают, либо близкий родственник личности, который снимают. И как раз здесь продюсером была сама Пресцила Пресли, и она хотела, чтобы ее книгу «Элвис и я» экранизировала именно с Фея Поэтому мне кажется, что здесь плюс-минус достоверно, хотя, конечно, мы полагаемся на воспоминания Пресцилы, но я очень уж верю, что Элвис Пресли мог быть таким, Что касается самой атмосферы фильма, не ожидаете здесь каких-то американских горок, интриг. Это совершенно, знаете, обычная история, как девочка... Ей было 14 лет, когда она встретила 24-летнего Элвиса. Вот девочка попадает в руки такого заботливого, хорошего мужчины, который позже превращается в абьюзера. И постепенно она учится самостоятельности, приобретает независимость. И в конце концов, видя, как Элвис сам себя разрушает, покидает дом. И это действительно счастливый финал. Грустный факт об этом фильме. София Коппола хотела, чтобы Лана Рей записала саундтрек. Но из-за нагруженности у Ланы не получилось. И это очень-очень грустно, поскольку Лана... Очень любит присциллы. Она очень любит этот период. И ее образ в альбомах Bone to Die был вдохновлен э, стилем присциллы. Это объемная прическа, эти стрелки. И я видела, как у присциллы Пресли спросили, любите ли вы песни Ланда Рэй? Он сказал, yes, yes, ребят, Ребята, это победа. Следующий фильм, который я посмотрела в конце месяца со своей подругой в кинотеатре, это «Мастер и Маргарита». Волшебный, потрясающий. В духе Булгакова фильм. Я понимаю людей, которые могут предъявить, что он не по тексту, герои не те. И это право людей действительно так думать. Хотя я считаю, что если нужно делать что-то по тексту, то этому подходит формат сериала. Тут уже за 2,5 часа режиссер Михаил Лакшин продемонстрировал свое видение этого произведения. После просмотра сложилось такое впечатление: что я постарела не экранизацию мастера Маргариты. А сюжет, навеянный, замятен мы. И я особенно зацепилась взглядом за цвета, которые использовались в этом фильме. Это темные, холодные. До этого, изображая то время, 20 30 используют желтый теплый оттенок. То есть сцена может происходить какая-то нетревожная, нейтральная разговор, не знаю, мастера Маргариты. Но из этих цветов складывается впечатление, что тебе что-то угрожает. Это абсолютно мое ощущение. Теперь хочу перейти к кастингу. Я очень рада, что здесь новый «Воланд», моложе гораздо прошлых «Воландов», которые там сериали как раз 2005 года и там советские экранизации. Знаете, «Воланд» здесь как будто больше заинтересован в наказании людей. Опять же, вспоминая сериал 2005 года... Москва — это последняя станция, где он должен наказать людей. И он такой, ну, с вами все понятно, что-то на патриарших с вами поговорим, отрубим голову, <laughs> извините. А тут Воланда играет Агуздейль. Вообще, по книге Воланду 40 плюс лет. По мне, это идеальный кастинг. Так я Воланда и представляла. Хотя, конечно, кто-то представлял его как э, вот из 2005 года. В этом фильме название оправдывает сюжет. Вспомните, в книге о мастере Маргарите начинают рассказывать где-то ближе к середине, в середине книги. После просмотра фильма я думаю, какая же потрясающая любовь. И как же много хочется почитать почему-то художественных произведений о любви. В этом месяце я постепенно возвращаюсь в мир художественной литературы, поскольку последние два года я была погружена в non профессиональную литературу. Это было связано с написанием диплома, с последними курсами университета. И, честно, я пыталась заставить себя читать. Но в момент, когда я осознала, что я себя заставляю, я отпустила. Сказала, Лиз, если ты сейчас ничего из этого не хочешь, почему ты пытаешься делать вид, что это тебе нравится? И вот в январе Я решила постепенно возвращаться. Начала свой месяц, свой год с Альбера Камю Посторонний. Так как я долго не читала, мне кажется, самое правильное решение — это с небольших произведений из авторов, которым я доверяю. Что ж, переходим к Камю Посторонний. Коротко в сюжете. Главного героя Мерсо судят не за то, что он убил человека, а за то, что он не скорбел о мать. Перед тем, как перейти к, своим, к своему анализу, точнее, у меня это будет не анализ, а что я вспомнила о своей жизни после прочтения, то есть перед этим я хочу сказать вот что. Этот герой не чувствовал совершенно ничего на протяжении всей книги. Хочется зачитать цитату, И подумал, вот и прошло воскресенье, маму похоронили, завтра я пойду на работу, и в сущности ничего не изменилось. Теперь мой анализ. Не произведение, а жизни. Наверняка вы встречали людей, которые, знаете, очень спокойно ко всему относятся, не чувствуют ни радости, ни грусти, и при этом этот человек не несчастен. Он такой. К счастью, единственное, он не совершал никаких преступлений, как главный герой Мерсо. Но такие люди есть. И ладно бы, если это были там посторонние люди, знакомые, но я иногда замечаю это за собой. Как-то наступает момент, который я так ждала, и я никак к этому не отношусь. Ни радости, ни грусти. Не знаю, что произошло. Организм, скорее, устал от этого. еще книга, о которой я хочу рассказать, это «Дневник Джейн Биркин». Актрисы, иконы стиля. Именно она исполняла самую известную в мире песню, которую запрещали, на секундочку, о любви на французском языке, с Сержем Гинзбургом Вы наверняка ее слышали. (музыка) Называется книга «Дневник обезьянки» 1957-1982 годы. У меня были завышенные ожидания и... Они не оправдались. Но хочу сказать, что ее период до середины 60-х, 70-х, ее жизнь действительно была интересной и, и насыщенной. Но позже начинается рутина, особенно когда она ходит замуж за Сержа Гинзбурга, рождаются дети. И вот буквально вот эта книга рядом со мной лежит. Открываем случайно. Вот, 74-й год. Суббота. Сидим с Сержем на террасе бара с видом на бассейн. Солнце печет. У меня еще держится температура, но я чувствую себя немного... Лучше. И представьте, это где-то начинается с 75-го. Сейчас я точно дату не скажу, когда они сошли с Сержем. Начинается с этого года и дальше так. Кажется, что читать рутину такой звезды интересно, но на самом деле нет. Какие же у меня были ожидания? Я думала, что на каждой странице будет какая-то невероятная цитата жизни, о смысле всего сущего. Но, да, к сожалению, увы и ах, этого я не обнаружила. Есть еще вторая часть, которая называется скриптум с 1982 по 2013 год. Возможно, из-за возраста там уже начнется больше рассуждений о чем-либо. Спасибо, что прослушали первый выпуск моего подкаста. Читайте, смотрите, любите. Еще услышимся!